0: Welkom bij Technology Leads podcast nummer 73. Ik ben Tom. Ik ben Rick En onze gast vandaag is Riks Groenboom. Welkom Riks.
1: Dankjewel Tom. Dag Rick. Uh...
0: Hoi. Leuk dat je er bent. Uh, ja, ja, het is uh, handig voor onze luisteraars als je jezelf in een paar zinnen wilt voorstellen Riks. Dat weet ik natuurlijk wel.
1: Ja, dus uh, ik ben uh, Rich Groenboom, ik ben uh, Lector Nieuw Business ICT. Verbonden bij de hans School in Groningen. Uh, daarnaast ben ik vader, uh, trotse vader. En een opgeleid informaticus met nou, een wat langere staat van dienst, met name in het vakgebied van softwarekwaliteit.
0: Oké, okay, oké. Okay, mooi, mooi. Ja, we gaan dadelijk uitgebreid in op uh, waar jij uh, als Lector mee bezig bent en waar je studenten mee bezig zijn. Voordat we daaraan beginnen, uh, doen we altijd een aantal tech-updates. Uh, ik zal met die van mij beginnen, deze keer. En die gaat over uh, een mooi artikel wat ik tegenkwam op Wired Magazine Online. Uh, dat is een leuk artikel die uh, vertelt hoe je kunt luisteren naar foto's van um, uh, melkwegen... Ja, ik zet even de vertaling te zoeken. Luister aan de foto's van de melkweg. Ja, 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 De titel in het Engels is... Listen to these photographs of sparkling galaxies. Ja, Dat klinkt toch al goed, of niet? Het klinkt goed, maar leg even uit hoe je luistert naar een foto, Tom. Ja, um, uh, zoals jullie vast al weten... is dat de plaatjes die van, uh, in de ruimte gemaakt worden... of het nou de Hubble-telescoop is... of eigenlijk elk apparaat dat de ruimte is uh, ingeschoten... om... Uh, ja, hemellichamen te bestuderen... dat zijn natuurlijk geen fotocamera's. Dat zijn niet de camera's die jij en ik gebruiken... om nee. buiten te fotograferen. Er zitten ook niet de lenzen op die wij kennen... zoals wij met hele grote toeters... heel ver weg dingen bij ons kunnen halen. In de ruimtevaart zijn de dingen zo ver weg... dat dat niet aan de orde is. Dus je hebt eigenlijk een hele hoop grote sensoren... die je de ruimte inslingert. En die vangen op allerlei manieren data... Uh, op, Of tenminste, ze converteren allerlei dingen die ze detecteren naar data. Dus ja. eigenlijk zijn die plaatjes data. Zijn het gewoon bits en bytes. En niet heel veel meer dan dat. En dan maken wij er vervolgens hele mooie, ze, ze ronkende plaatjes van. Met allerlei fantastische kleuren. Zodat je die nevels heel mooi ziet. En de melkwegen en de, en de vormen van die melkwegen hartstikke mooi tot hun recht komen. Maar daar kun je natuurlijk nog veel meer mee doen. En dus uh, zijn er mensen geweest, uh, is er een project opgestart eigenlijk... om van die data niet gewoon plaatjes te maken, maar muziek te maken. Uh, en door het te zien als een soort, ja, uh, hoe noem je dat? Uh, de, 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 je bent een soort componist eigenlijk, zeg maar, om van data uh, muziek te maken. En er zijn gewoon allerlei experimenten geweest om die data... in uh, allerlei verschillende instrumenten te voeren en te kijken wat eruit komt. Nou... In sommige gevallen komt daar meer ruis uit dan, uh, dan iets wat goed te horen is. Ja. Uh, een één-op-één omzet, uh, ja, dat, dat is niet zo heel fijn om, de, om, om naar te luisteren. Dus daar hebben ze dan weer een soort van laagje tussen gezet... om te komen tot luisterbare muziek. En uh, het grappige is, ik zat eerst te denken ik, ja, dan een laagje ertussen zetten. Een soort filter ertussen, hartstikke mooi. En dan ben je toch de boel gewoon hartstikke aan het manipuleren en aan het doen. Maar ja, dat is natuurlijk met die plaatjes ook zo die kleuren en die, ja, en die dingen die wij eraan toevoegen... die zijn in het echt ook niet zo. Nee, dus... nee
2: precies. Die kleuren worden ook toegevoegd. Dus ja. waarom zou je er geen ja. geluid van genereren? Ja. Maar ik en... vind wel de stap naar geluid wat groter... dan de stap naar foto's. Want, want je hebt in ieder geval nog een idee hoe een melkweg er ongeveer uit moet zien. Maar hoe een melkweg ongeveer moet horen... daar heb ik echt nog ja, nooit ja, over
0: oh, nagedacht. Oh ho, ho. Daar ga ik je even stoppen. Want <laughs> we hebben een idee over hoe de melkweg eruit moet zien. Maar eigenlijk hebben we dat natuurlijk helemaal niet. Nou ja, wel. Als ik gewoon s'avonds uh, op een
2: donkere plek op de aardbol... bijvoorbeeld in nieuw zeeland ja. naar de lucht ga kijken... Ja. dan zie je wel zo'n... Een streep, zeg maar, uh, van
0: van pintjes. Nou ja, het, is, het zijn heel veel uh, lichtpuntjes ja. die je dan ziet. Ja, ja in een soort baan inderdaad, hè? geconcentreerd ja. in een baan. Maar waarom is dat dan een spiraalvormig een melkwerkstelsel? Of een, een, ja,
2: oké, okay, dat kunnen we hier
0: uh, vandaan niet uh, zomaar uh, zien. Nee. En, ja. en nou, als we het dan hebben over uh, de wereldberoemde de paardenkopnevel... zo'n mooi plaatje, heel, heel bekend... Ja, wat, wat, ziet hij er zo uit of niet? Is dat niet veel waziger of niet? Of is dat, ja, ja, ik het weet hangt het niet.
2: er ook vanaf, vanaf welke kant je er naar kijkt natuurlijk. Ja. Dus wij zien het vanaf de aarde. Maar er zijn misschien andere wezens... die vanaf
0: een andere kant ernaar kijken. Zit die noemen dat anders... helemaal geen paardenkop. Nee, die zien iets heel anders inderdaad. <laughs> dus, nou, en de grap is, wij zijn ooit begonnen... met er plaatjes van te maken. En dat is the way to go, blijkbaar. Eh, maar er is dus ene uh, astrophysicist... Uh, Matt Russo... die toevallig ook muzikant is dat helpt. Die had bedacht... Nou, laten we dat dus gewoon niet doen. Nou, laten we gewoon uh, uh, data in, uh, in, in de muziek-editor uh, gooien. En uh, ze, ze hebben gewoon wat in Python geschreven. En uh, <tie> ja, ze hebben een aantal instrumenten geselecteerd. Wat ik al zei, wat filters ertussen. En op die manier kun je uh, ja, prima... Ja, je muziek ook wel een beetje sturen, zeg maar... Uh, maar een, uh, uh, bijvoorbeeld, er staat in het artikel mooi beschreven... dat de, uh, een, uh, wat is het? Een, melk, een spiraal melkwegstelsel... dus die, die spiraalarmen, zeg maar... die converteren zij in een soort van... ja, uh, langzaam uh, borrelend muziekje... dat zeg maar uitwaaiert <laughs> ergens heen en zo. Nou, weet je? Dus op die manier kun je nou, een beetje ik, ik zit me wel even af te vragen...
2: wat nou het praktische nut hiervan gaat zijn. Ik, ik heb niet het idee dat dit nou heel hoog gaat vliegen...
0: Ja, nee, ja. ja ik, weet, ik weet het niet. Ik, ik vond het wel een leuke manier om, om gewoon iets te visualiseren. Waarom moeten we er altijd plaatjes van maken? Ja, en nou ja, de blinde medemens misschien onder ons... die op die manier toch een heel ander inzicht krijgt... In, in die fantastische plaatjes die wij zien.
2: Ja, oké. Okay. krijgt in ieder geval een nieuw idee van... Ah, leuk, ja. ja. Ik ga luisteren naar een melkwegstelsel. Ja of, ja, of
0: nou ja, foto's die langskomen van van melkwegstelsel, data die langskomt uit melkwegstelsel, detecties en uh, nou, dan kun je dus dadelijk in de auto naar huis kun jij uh, de laatste foto's van de, de Hubble-telescoop uh, misschien wel, uh, wel even meepakken, als je wil. Ja. Zonder je ogen van de weg te halen. <laughs> ja, inderdaad. Mooi toch? Ja. <laughs> nou, ja het is... Je bent, je bent het, nog niet het, helemaal. Ik, uh... Misschien. Ik ben benieuwd, Rix. Rix, <laughs> Rix wat, wat vind jij ervan? Wat, wat zou jij er naar nou luisteren of niet?
1: Nou, ik vind het zo grappig. Je zei uh, de telescoop, maar ook Nederland uh, doet daar zeer zeker aan mee. En als je toch even het, uh, een, een noordelijke afslag mag kiezen. Uh, dus uh, juist in Drenthe staat een hele grote radiotelescoop. Ja, uh, ja. Vroeger al in, uh, in Dwingelo en ook in Westerbork. Uh, op het voormalig kamp. Dat is best als een keer een... Ja, het kamp is natuurlijk beladen, maar een gezinsuitje waard. Ik vind het wel heel mooi dat er eigenlijk een wetenschappelijk uh, de, uh, zeg dat, instrument... Ja. op het voormalig kamp staat. Ja. Mooi technologie uh, uit de jaren zeventig, maar nog steeds... Er staan twaalf schotlandennis. Maar wel heel mooi. Hè? Die staan over een afstand van anderhalve kilometer. En daarmee heeft hij eigenlijk de resolutie van een schotel. van anderhalve kilometer doorsneden.
0: Ja, ja, ja. Het ja, ja. ja, is anders te groot
1: om te bouwen, want die stort onze eigen gewichten in elkaar. Goed, tuurlijk had je zo'n grote gat, dan had je nog meer geluid of, of, hey, kunnen opvangen. Maar in ieder geval heb je de resolutie van een ding van anderhalve kilometer. Precies. Maar met dat idee in de achtergrond. hebben ze een veel grotere telescoop gemaakt. van oppervlak. Die heet LOFAR.
0: Ja, LOFAR, ja ja die
1: staat ja. ook in Drenthe. Ja. En uiteindelijk krijgt hij een nog groter broertje. Dan, die staat er met name in Zuid-Afrika en ik geloof in Australië. Moet ik de details even opzoeken als dat zou moeten. Ja. Dus die heeft een nog groter oppervlak waarmee hij uh, kijkt. Ja. Maar daarbinnen, die image processing, hè, er wordt ook heel veel data weggegooid. Ja. En dan nou wil ik even oppassen, want ik begin natuurlijk een uitwedstrijd te spelen hier. <laughs> Maar het is natuurlijk wel fascinerend. Hè? Die, die LOVA ook. Dat, die, die data wordt dan in Groningen op de, het rekencentrum verwerkt. Maar die datastorm is zo enorm. Daar moet je filteren. Ja, ja wat je filtert ben je voor altijd kwijt. True. Ja, zeker. Nee, het is helemaal, het waar, het is
0: helemaal en, waar. Ja,
1: ja dat, dat ben je voor altijd kwijt. Ja. Dus... Ja, misschien had je wel spijt van, ja, hadden we toen maar meer data kunnen verstouwen dan... Dus daar zit nog een heel ander aspect aan ook. En dat vind ik wel fascinerend. Ja. En misschien ook wel, dat iets anders wat je me terug vertelde. Ja, ja, ik ben ja. ooit een keer in mijn jongere jaren op het CERN geweest. Dat is oh, ja. ook fascinerend. Daar kijk je juist ja. naar heel kleine deeltjes. Ja, ja, ja. de andere kant dus Dat Dat je ja. dus ook ja. bizar, hè, dat je die versnellers daar ziet. Ja. Maar daar worden dus uh, ook, ja, opnames gemaakt... En ook geïnterpreteerd om bevestiging te krijgen voor hè, natuurlijk, natuurlijk, natuurkundige modellen. Ja. Nou, Tom, het is voor jou alle vak. Ja,
0: ja bestaan maar, uh, allerlei deeltjes: het bestaan van bepaalde deeltjes die theoretisch bedacht zijn, kun je daar ja, mee bewijzen of, of zich, ook weer zichtbaar ja, maken. Hè? Ja, 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 ja exact.
1: Nou, Dezelfde vraag stelt. maar je gebruikt misschien ja. wel de software. Hè, de modellen in de software om dat signaal te interpreteren, om eigenlijk het model wat je bevestigd wil krijgen. Te bevestigen. Hè? Dus ja. je kunt bijna een filosofische kant op gaan. Nou, heb ik alle vertrouwen in die engineers, hoor, dus ik wil niet die kant op gaan. Maar goed, toen jij dit zo vertelde, uh, triggerde mij dat wel. Ja. En, en uh, nou, kwamen wat verhalen, nou, meer dan verhalen, hè? maar. Nou, zeg maar onderzoeken op een manier waar, nou, op een nette manier, techniek wordt bedreven. Zeker. Dat triggerde mij die ja. jij mij dit vertelde. Ja. We ja. de 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 VVV uithangen. Uh, Westerbork is echt wel de moeite waard. De moeite waard om mee te gaan.
0: Leuk, leuk. Ja. 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 En bij mij triggerde het vooral ook. Ik weet niet of jullie die film ooit gezien hebben. First Contact of dat iets zegt. Nee, zeg maar niks. Dat, dat was Jody, namelijk ook met die grote Jody radio... Jodie Foster Ja, Jodie Foster. <laughs> ja, heel goed, heel goed. Met, met van die grote radiotelescopen... luisteren naar het heelal voor nou, buitenaards, wezen, buitenaards leven... en dat soort uh, data. Maar dat deden ze uh, ook met audio. Ze converteerden de data die binnenkwam naar audio... en ze luisterden gewoon naar de biepjes en de dingetjes. En als daar ineens iets in veranderde... dan gingen ze pas, werden ze pas wakker en gingen ze kijken naar uh, wat er aan de hand was. Dus dat, ja, daar ja. deden wij het aan denken, zeg maar. oké. Okay. Oh, wat leuk. Um, Tech-update van jouw kant, Rik.
2: Ja, nou, de, um, ik was dus recent uh, op de Hans Hogeschool op uitnodiging van Riks. Ja. En behalve dat ik daar zelf een gastcollege mocht geven... heb ik daar ook uh, met, met studenten en uh, docenten gesproken. En het tech-item wat voor mij echt een tech-nieuwtje was... is dat er bestaat dus gewoon een uh, module die je kunt kopen... om je eigen auto zelfrijdend te maken. Dat, dat ding heet de Comma 3. En dan Comma op zijn Engels geschreven. Ja. En die wordt aangestuurd met uh, open source software... waar je ook zelf aan kan bijdragen. En uh, ja, studenten van Rix zijn daar uh, mee bezig. En ja, ik vond dat heel erg fascinerend. Uh, ik had er uh, nog nooit over gedroomd... dat je inderdaad in moderne auto's gewoon een... Uh, ja, een soort uh, uh, contactdoos hebt... waar je een uh, stekker in kan pluggen... waar dan dus een moduletje aanhangt... wat er een beetje uitziet als een tomtom. -tom. <laughs> en die uh, gaat dan gewoon je auto besturen. Ja. En dat mag op dit moment misschien nog niet. Oh, oké. Okay. Ja, maar... dat is meteen mijn volgende vraag, inderdaad. <laughs> ja.
0: Mag ik zo'n kastje? Wel, ben benieuwd. <laughs> ja, nou ja, je kan het
2: gewoon kopen, Tom. Ja, het is ja. gewoon de, de website. Ik zal een, een linkje wel oh, in ja. de show notes zetten voor mensen die het in ieder geval willen lezen. Goed idee. Ja. Maar het mooie erachter is natuurlijk dat die software dat is gewoon open source software. En, en uh, nou ja, uh, Rix kan daar uh, straks, uh, maar dan, uh, uh, he, dat zal vast later in deze podcast... dan wel een keertje terugkomen, ik kan daar vast nog meer over vertellen... over hoe dat dan gaat met open source... en uh, waarom dat juist ook voor studenten zo interessant is. Uh, want een van de studenten vertelde uh, mij al uh, even in de, in de wandelgangen... van ja, toen uh, moest ik even dit of dat doen en dat werkte niet goed. En toen heb ik even de software aangepast... En dan aan de ene kant denk je dan, uh, wauw, wat mooi. Dat is nou het mooie van open source. Aan de andere kant denk je, oh ja, maar het is wel zelfrijdende software En <laughs> is dat je daar gewoon test? even aan te passen. Dus, dus ja, wat, ja. wat betekent dat? Maar, maar ja, dat, uh, ja, ik vond ja, ik, dat wel ja. heel mooi. Hè? En, 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 ja. en, en toen ging ik dus even verder googelen. Uh, dan blijkt gewoon dat uh, qua kastjes is dit volgens mij de enige. Maar open source software voor zelfrijdende auto's, daar blijken er zelfs meer van te zijn. Dus er zijn gewoon verschillende initiatieven die daarmee bezig zijn. En het boeiende daarvan is dat als je wil weten hoe jouw gemiddelde BMW, Mercedes, Tesla of hoe dan ook, hoe dat werkt. Daar kom je niet achter, want dat is allemaal uh, proprietary software. Maar er zijn dus gewoon hele mooie open software initiatieven. Dus uh, ja, okay. ik vond
0: dat wel een, een hele boeiende. Is, is, daar ben ik gelijk benieuwd. Maar daar kan vast Riks, of, of misschien jij wel Rick een antwoord op geven. Uh, als er meerdere open source, uh, zelfrijdende auto software, pakketten, platforms, wat is het, zijn. Is dat puur universitair of, of uh, in, in de hbo, zeg maar, dat dit uh, ontwikkeld wordt? Of is dit een, uh, is dat, ja, is het gewoon, waar, waar wordt dit allemaal ontwikkeld? Wie, wie zit erachter? ja. Geen idee, Riks, weet jij dat?
1: Nou, ik kan misschien wel een beetje... Ja, mooi. Rik, ja, ik vond hem zelf ook supergaaf. En uh, nou, dat is dubbel, hè. Dus de vraag stellen maar komt komen straks misschien op. Hè? Maar ja, ook gewoon een technologisch ja. hart. Nou, dus deze specifieke die jij noemde, dat is een Amerikaans bedrijf. Uh, comma.ai is de... Hè? Dat is een uh, moderne URL. Uh -huh. Maar die biedt dit commercieel aan. En wel even een serieuze disclaimer. Want uh, wij zijn ook goed bevriend met het RDW. Het RDW doet in Nederland behalve... De ja. kentekendatabase, de rijbewijsdatabase, ook typekeuring van auto's, zoals de Tesla. Ja. Uh, het mag in Nederland echt niet en je begaat ook een misdrijf. Ja, dus het ja, is ja. dus niet even, vergeet die hand uit te steken. Dit is. <laughs> Ja, dit moet je, dit, uh, zo is nu even de wetgeving en daar hebben we ons aan te houden en dat doe ik dus ook, hè. niet alleen omdat ik zo braaf wil zijn je wil het niet op je geweten hebben hè, dat je uiteindelijk wel een keer een kind van een fiets hebt gereden, oh, hè, dus laten we dat en dat wil ik echt ja, even ja, genoemd dat, hebben dat is helemaal waar ja, ja. Ja. Ja, dus, uh, maar goed, even aan, aan de technologische kant in, in Californië mag het wel en er zit ook een leuke truc zal ik maar even zeggen, achter, hè. dus uiteindelijk als je die comma 3 koopt, en ik heb er een gekocht hè. dus in Groningen ligt er één voor wie wil de deur staat wagenwijd open uh, uh, uit, een, uit een onderzoeksvraagstuk, maar je koopt hem zonder software. Nee, dus dat is denk ik ook hoe Amerika... Ik ben geen jurist, hè, maar even de aansprakelijkheid omzeilt. Ja. Jij zet zelf, jij flusht zelf die software op dat stuk hardware.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus daar zit wel, zij leveren je wel een zo goed mogelijk beeld. En er zijn ook certified beelds. Dus je kunt misschien zelf wat stoeien. Maar er zijn ook, net als met de Apple, krijg je via de iStore. Je... Ja. Of de Android Store, even los, even, even ja. ja, geen reclame ja, ja, ja. maken. Ja, precies. Ja. Ja, maar dus dat doet het bedrijf Comma ook. Uh, maar ja, jij kunt, ja die, die software staat gewoon op uh, GitHub. En, dat is, uh, en dus jij kunt ook zelf wat gaan bouwen. Goed, dan heb je zeg maar niet de min of meer bedrijfsgarantie. Maar ik denk dat jullie misschien de aansprakelijkheid nog steeds bij jou ligt. Want jij hebt het erop gezet. Ja. Even los van dat je misschien, net als in Nederland, hè, als bestuurder nog steeds verantwoordelijk bent. Ook al kan die Tesla best wel goed zelfstandig hè, inrijden. Hè, kun je jezelf niet zeggen, joh, mijn Tesla... Hè, en daar heet het product Autopilot. Ja, exact. Dus deze wordt commercieel aangeboden. Ook als consumentenproduct. Uh, in de Verenigde Staten wordt hier dus ook uh, op toegepast. Dus... Dat is het bedrijf. En Ik weet ook een Nederlands bedrijf. die ook een softwarepakket heeft gemaakt. Die hebben wij nog niet op de, op de rollenbank staan. Maar dat is een Nederlands bedrijf. die hem ook, vind ik ook heel stoer. Dus het, het bedrijf. of de, de software in de open source heeft gezet. Mm -hmm. Zij richten zich vooral op het certificeren van buschauffeurs. Dus dat is juist bussen zelfrijdend maken. Okay. Dat is, het is juist de openbaar vervoerkant. Dus daar zit wel. Dus dat is ook veel meer dan academisch. Daar zitten we daadwerkelijk. Een, Nee, een, een 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 commercieel klinkt vaak zo negatief, hè, maar er zit gewoon een zakelijke ja, motivatie achter ja, ja, ja. ja, ja, en die vind ik ja. heel gezond. Ja. ja. Um, en, en waarom doet Comma dat? En ik vind het wel inspirerend. De mensen achter Comma hebben gezegd van ja, hè, zeg maar, Autopilot, dat is een beetje de grote referentie. Hè. Autopilot is het product van Tesla. Dat is, zeg maar, die kiezen een Apple model. Hè, een, een dedicated hardware met dedicated software. Ja. En dat werkt heel goed samen. Zeg maar, kun je de, het idee Open Pilot, dus de software, hè, en, en de comma is de hardware. Dat is meer het Android-model. Zo, zo, zo hebben ze dat zelf ook wereldkundig. Gemaakt. En Met tijd zal leren wie dat, hè, wat het beste model blijkt te zijn, natuurlijk zakelijk gezien. Um, ja, dat zijn even wat, wat dingen van de zijlijn mm -hmm. die ik zo uh, hè, even eraan toe kan voegen. En ik kan natuurlijk uren praten over wat voor gave dingen wij dan hè, met dit soort hè, stukken software. Omdat het open source is, kunnen wij er zelf ook mee aan de stoei uh, wat we ja, dan wat, uh, kunnen bereiken.
2: Wat, wat, wat ik eigenlijk zat te denken, Rix. Misschien kan je dan eerst wat vertellen over hoe jullie in, in het lectoraat... Uh, omgaan hè, met de, 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 uh, aan de ene kant onderwijs... maar aan de andere kant onderzoek. En dan komen we vanzelf wel weer op dit punt terug van... en wat doen dan studenten specifiek in dit voorbeeld? Hè? Want je zei al, uh, uh, ook die studenten gaan niet zelfrijdend de weg op. Maar ze zijn wel experimenten met dit soort uh, uh, middelen aan het doen. Maar, maar laten we dan eerst eens even kijken... gewoon het uh, onderwijs en onderzoek uh, wat er uh, in jouw lectoraat plaatsvindt.
1: Ja, dat lijkt me goed, dankjewel, hè? want anders gaan we meteen. Uh, <laughs> alles helemaal los. Ja, leuk, wel leuk. Ja, ja. Nou, misschien één stapje terug. Ik weet niet of dat voor de luisteraars ook geldt, hè? ondanks dat ik wel wat langer rondloop in het techniekwereldje. Was het concept lectoraat me eigenlijk niet zo heel erg bekend? Hè? Dat is specifiek een, een, HBO, een, een, ja, een HBO, de vroeger HTS, maar het de, de HBO-concept. Het is een beetje te vergelijken met een leerstoel aan de universiteit. Of Het is eigenlijk het equivalent van de leerstoel aan de universiteit. En aan het hoofd van de leerstoel staat vaak een hoogleraar. En bij het hbo is dat iemand met de titel lector. Wat ja. hè, vroeger een academische titel was. Allemaal geschiedenislesjes. Dus even dat. Hè. Dus een lectoraat is een onderzoeksgroep aan een hbo met een iets andere insteek dan op een universiteit. Een universiteit kan ook heel wetenschappelijk zijn. Hè, mooie, wat je net noemde, die LOFA, dus de, de astronomie. Hè, waanzinnig mooie wetenschappelijke toe. Bij ons is de opdracht, in dit wettelijk vast, is om praktijkgericht onderzoek te doen. Dus daar ligt een soort waterscheiding. En dat maakt het één niet... Hè, nee, hè, dat, ik vind het een hele mooie... Het maakt mij heel duidelijk en ik voel me helemaal niet minder waardig. Ik heb diep respect hè, voor de collega's van de universiteiten in Nederland... Maar wij voegen op een andere manier waarde toe en kijken juist naar vraagstukken, bijvoorbeeld uit de praktijk. Die kan ook echt van een MKB bedrijf zijn, maar mag ook het groot bedrijf zijn. Maar het groot bedrijf heeft vaak zelf al voldoende middelen met een eigen R&D afdeling. Dus die komen, ik, ik heb zelf voor, hè, bijvoorbeeld voor Thales gewerkt, daar vroeg signaal in, in Hengelo. Die hadden best een goede Applied Systems Research afdeling. Die hadden natuurlijk de vraagstukken al op zo hoog niveau dat je daar universitair mee aan de gang moet, hè, maar juist vraagstellingen vanuit het MKB, bijvoorbeeld hè, zie ik, zijn wij zeer goed uh, nou, geëquipeerd om hen te helpen met vraagstukken van allerlei pluimage van mijn lectoraat zijn ze vooral Technologisch van aard, dan moet je denken aan connectiviteitsvraagstukken met de nieuwe 5G-standaard, bijvoorbeeld. Daar worden bepaalde edge computing mogelijkheden. Nou, hoe zou dat dan voor mij werken, bijvoorbeeld? Is edge computing iets waar mijn, mijn, uh, mijn drone bijvoorbeeld lichter kan worden, omdat ik geen laptop hoef mee te slepen? Dus die drone blijft lichter. En de computing doe ik dan even op de edge. Maar dan heb ik wel bijvoorbeeld de geïnterpreteerde visionbeelden... die ik nodig heb om mijn drone bij te sturen. Dat, zou, dat zijn ja, typische en, en use cases dat, die we doen. En dat werkt alleen de kant. omdat
2: je voldoende kennis van die 5G-technologie hebt... om dat snel genoeg te kunnen doen... zodat die drone, terwijl die vliegt, uh, al die informatie uh, krijgt. Ja.
1: Dat klopt. Hè. En dus wij hebben een 5G-lab hier, uh, hier staan. En daardoor kunnen wij nou, bijvoorbeeld die vraagstuk uh, doen en vrij schaalbaar hè, dat doen. En uh, dus. Dus we gaan geen nieuwe 5G-technologie bouwen. Maar wij valideren in dit geval. In wezen. Wat een Ericsson een of een Nokia. In de folder heeft staan. Even. even ja, precies.
2: Hè? En, en je doet Gewoon praktische toepassingen. Ja, toepassingen. Van, van, toepassingen. Ja, toegepaste kan, uh, wat, toegepaste wat,
1: technologie.
0: Ja, ja. ja, ja echt. Ja,
1: vanuit praktijkvraagstukken. Vanuit praktijk ja. en, uh, en andere spelen. Nou, in, in het noorden van. Uh, natuurlijk, in Nederland. Zij ook gezegend met TNO. TNO is natuurlijk ook een, 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 een zeer. Maar die doen ook wat meer. Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek. Dus die zit ook iets hoger, of eigenlijk iets lager in de TRL-levels, zoals dat heet. Mm -hmm. Dus wij zitten wat hoger in de toepassingsgebieden. De hoge TRL-levels, zoals iemand dat wat zegt. Uh, zeer waardevol. En en de, wat
0: ja, goeie, even de afkorting van TRL. Dat is Technology oh, ja. Readiness Level, toch? Daar ah, hebben we het dan over. Ja, ja. ja, ja. ja en, voor de luisteraar. Even, dat we dat, ook van
1: 1 tot 9. En, uh, dat is inderdaad wel een beetje jargon, maar juist in de technische wereld. Nou, en daar zijn hè, eigenlijk vrij, vrij natuurlijk zijn daar... De, de grenzen wat gedefinieerd. En wij zitten vaak op hè, 7, 8. Um, of, en dan kom je meer bij de bedrijfskundige collega's uit... dan is de techniek misschien wel uitontwikkeld... maar er moet misschien wel een ander businessmodel bij. Dus dan zitten we zelf hè, heel hoog in de TRL-schaal. Maar ja, het is nog niet uh, viable in de zin van uh, economisch viable. Dus dan heb je daar alsnog een onderzoeksvraag. Dus dat is even wat we zeg maar, voor, uh, waar ons voor geroepen zijn... En dan hebben we daarnaast verschillende middelen die we in kunnen zetten om dit dan te doen. Dat is natuurlijk, iedereen bijna wel bekend, het afstudeerproject. Hè? Dan krijg je die goede, goede jongens van ons en dames die bij jou op de zaak dat gaan doen. Hè? Dat kan. Of ik bedenk zelf iets, intelligents, met bijvoorbeeld die open, open pilotsoftware en dan studeren ze intern af, bij, uh, bij mijn lectoraat bijvoorbeeld. Daarnaast, zeker op het hbo, waar onze opleidingen vier jaar duren. Hè? Ik zit vooral dus op de hbo-ict-opleiding. Dat geldt voor de andere technische opleidingen vergelijkbaar, maar laat ik even spreken namens hbo-ict, de informatica-opleiding. Voor de oudere luisteraars, de oude HIO, dat heette vroeger de HIO. Hebben we ook uh, derdejaars stages. Dan ben je natuurlijk, en dan is de ja, het accent is iets anders. In beide gevallen moet je wel een onderzoeksvraag doen. Maar ik zeg wel eens voor de grap: hè, bij het afstuderen is het ook echt een resultaatverplichting. Goed, het resultaat kan zijn: het werkt niet. Ja, maar dan wordt wel echt een diepere onderzoeksvraag en dan moet ook een literatuurstudie worden gedaan. Bij een derde stage is het meer een inspanningsverplichting. Natuurlijk, je werkt niet in het blauwe hinein. Wel aan de hand van een vraagstuk. Maar het is vooral het leren van onderzoek. Of het een keer meedraaien met een softwareontwikkelclub. Of misschien een keer meedraaien met... Nou, wat wij dan, hè, je hebt het vorige week, uh, of van de week gezien, Rick. Hè, wat, wat toegepaste onderzoek. Hoe, hoe goed is nou een digital twin te bouwen... als ik sensordata krijg van een of ander meetsysteem. Uh, en dan is er nog een andere zijn. Opdrachten binnen het onderwijs. Stel je hebt een vak uh, Secure Programming. Dat je dan als onderdeel pakt, en dan wordt het vaak meer groepsprojecten. Maar die vraagstukken kunnen prima uit het, be uit, uit het bedrijf komen. Ja. Maar die zijn qua doorlooptijd nog wel wat korter. Dan heb je vier weken lang drie, vier studenten... die in een groepje een echte casus door, doorspreken. Dus dat zijn eigenlijk even de drie smaken die we hebben. Dus zeg maar geavanceerde practicumopdrachten stageopdrachten, hetzij intern, extern of de afstudeeropdrachten intern, extern. Dus dat zijn, dat ja. zijn de, de manieren waarop we studenten betrekken bij onderzoek. En daarnaast hebben wij natuurlijk onze docenten onderzoekers... Dat zijn de mensen die natuurlijk de gene, nieuwe generatie opleiden. En tegelijkertijd, en ik denk dat het ook wel een beoogd doel is. Nou, je hebt gisteren iemand gesproken, Rick, die heel veel weet van die edge computing met 5G. Ja. Doordat hij daar hè, in, die, in die lab situatie van ons mee werkt... is hij ook helemaal op de hoogte van state-of-the-art kennis van wat daar zo, zo staat. Nou, we zijn gezegend met een aantal infrastructuur... dus we kunnen daar ook echt met de allernieuwste spullen kunnen we werken. Maar daardoor hij is natuurlijk als docent ook echt bij de tijd, als ik dat zo kan noemen. Dus het heeft ook nog een neveneffect naar de docentenpopulatie zelf. Niet alleen dat zij, als nog meer ervaren mensen, het lectoraat of de onderzoeksvraag ja. verder kunnen helpen, is het een neveneffect dat ze daardoor ook, als zij colleges verzorgen, nou echt uit ervaringen van gisteren kunnen spreken, in plaats van, oh, vroeger ja. ging het zo. Ja, ja, dus dat zijn inderdaad. even laag op je vraag, Rick, maar ik hoop dat het wat helpt ja. Ja, heb ik zeker. Het hebben we al leren kennen de laatste twee jaar.
0: Maar mag ik dan ja. nog een vraag stellen over. Uh, want je, je schetst nu inderdaad een mooi beeld van hoe dat het lectoraat eruit ziet. en, en uh, hoe dat uh, nou, studenten zich bewegen, zeg maar, in een, uh, in een vierjarige opleiding. Hè, met, uh, met alle praktijkvoorbeelden van die. Nee, aan het eind, dat vond ik wel interessant net, waar je het over had. Je hebt een lab, een, een 5G-lab als voorbeeld. Mooi. Uh, daar, vind, daar heb je de latest en greatest technologie staan. Hoe. Verhoudt zich dat ten opzichte van uh, de technologie van nou, de big tech companies om, om jullie en om ons eigenlijk heen? Want ik kan me voorstellen dat we, en we hebben het daar straks al heel even over gehad, maar ik vond het wel leuk om de discussie nu even voor te zetten. Ik kan me goed voorstellen dat uh, de, de bedrijven om ons heen nu zoveel meer RD-capaciteit hebben, dat die. Nou, makkelijk kunnen concurreren met, uh, uh, met HBO-instituten, universiteiten. Zo niet, misschien wel daar ver voorbij zijn. Hè, waar het vroeger uh, zodanig was dat juist de HBO's en universiteiten voorop liepen. wat betreft technologie uh, uh, en dergelijke.
1: Tom, daar raak jij een gevoelige snaar bij mij. Even in mijn rol, maar ook wel even als, nou ja, als professional, zou ik maar zeggen. Uh -huh, uh -huh. Ik heb een heel mooi concreet voorbeeld. Uh, de Universiteit van Groningen heeft al een lange reputatie met in het bezitten zijn van vrij serieuze rekenmachines, rekentuig. In Amsterdam, op het Zara, dat is zeg maar het hoofdrekencentrum van Nederland. En Groningen heeft ook altijd uh, een lange traditie. Uh, en, en de, de ouderen hè, begonnen met een cyber en een PDP-11. Nee, helemaal prima. Uh, mijn tijd, een, een, een connection machine. Die, die kwam toen bij uh, MIT vandaan. Nee, heel mooi. Dus dat is op een manier een soort, uh, ik wil niet zeggen traditie, maar een... En ook om die, bijvoorbeeld die data van Lovar te verwerken. Het is niet ja. alleen dat ze het willen hebben. Dus prima. Dus nu net twee, drie weken geleden is een nieuwe machine opgeleverd. De Habrog als ik het goed heb. Dat is een Noorse god als ik het wel heb. Nee. Dat is de tweede machine van Nederland. In ieder geval academisch gezien. Hè? Dus zeg maar door de, door de staat betaald. Zeg maar, hè? Ja. Misschien heeft ASML grotere... Hè, dat weet ik niet, maar deze is dus de tweede van Nederland. Spik nieuw. 150.000 NVIDIA Core GPU machine. Dat staat er met name gebouwd om hè, machine learning beter te kunnen ondersteunen. Zo. Dus, Gaaf. Dit is even steeds Er zijn toch geen... Geen, we zijn eh, G20. We zijn toch een serieuze economie. Maar even. Ik, ik geef de context aan. Toen dit iemand die hem ontworpen heeft zien. Als je naar het model achter ChatGPT, eh, GTPT, eh, GTPT 4.0, het huidige model, als je dat zou willen trainen op deze machine en je neemt volledige rekenkracht. 24 x zet je de machine aan. Ben je 60 jaar aan het rekenen op deze machine?
2: Wauw. Oké. Okay, dus hij heeft het in iets. Net... over wat andere bedrijven hebben.
1: Wow, OpenAI yeah. heeft er maanden over gedaan. Dus, eh, dus OpenAI, met hulp van hun grote broer Microsoft, deed dus, heeft dus 80 keer zoveel rekenkracht. Ja. Minimaal. Ja. is yeah. dus een yeah, B-veldjes yeah, berekening. Yeah. Maar ik vond het zelf wel nou, niet stuitend, maar. Het... Uh, het bevestigde een vermoeden wat je al hebt uh, dat Big Tech inderdaad uh, en dat in de Verenigde Staten zie je precies hetzelfde mm -hmm. er zijn er vier, vijf die hebben op dit moment, ja die zijn qua, ja ook qua middelen niet alleen qua mensen maar jullie werken zelf ook voor hè? bedrijven met hebben ja. bijna hè? een heel land hè? een aantal werknemers van bedrijven als Capgemini of Atos Origin dat, 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 zijn, ja. dat zijn Atos het, he? dat zijn landen bijna qua, qua, en ook qua omzet het is bijna maar ja, dit is... Nou, dit krachtenspel hebben we gewoon mee te, mee te doen. En dan krijg je ook wel, nou, hoe noemen ze dat? De, 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 de race for talent.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Ja, en dat, dat, nou, dat raakt ons als hogeschool... Hè? ...als universiteit, het maakt niet eens meer uit zeg maar, waar die staat... Hè? Dus, ...dus dat maakt de geografie niet uit... ...dus ik denk de allerbeste mensen... ...en je bent super geïnteresseerd in AI... ...en je, ja, dan is misschien... ...solliciteren bij OpenAI... ...ja, zit je ja. in het Walla... Ja. ...en in, ja. ...goed, we kunnen niet allemaal voor Barcelona spelen... ...dus er zijn ook andere <laughs> professionele voetbalclubs... ...waar je ook prima uh, kunt vertoeven... Ja. Nou, dat is een beetje een lang antwoord, Tom, maar toen ik dat zo voorgespiegeld kreeg, natuurlijk wil ik die machine zien en hartstikke mooi. Ja, ja, en nou, misschien ja. kunnen we ook een keer een rekenen, zeg maar. Ja, ja goed, dat.
0: Ja, ja, zeker, ja. Maar ja. nou, dat
1: krachtenverschil. nou, je ziet het bij de weeskunde, de, de analogie met voetbal dat natuurlijk trekken. Hè? hartstikke de Ajax, supergoed, enorme traditie, hartstikke trots op zijn. Ja, je ziet wat voor budgetten er in Engeland en in, ja. En in Spanje, Ja.
0: Maar, ja, maar, maar dan, uh, precies, want nu, dit, dit is heel interessant Nu hebben we de analogie met de voetbal. Die vind ik wel leuk. Je zegt Ajax, uh, hoop geld, groot team, uh, goede, goede spelers... kopen een hele, uh, een hele goede supercomputer in die zin. Hè? Even de analogie doortrekken. Maar het kan zomaar zijn dat als jij een hele goede trainer bent... en de synergie ziet te vinden... en de goede juiste onderzoeksvraag weet te prikkelen bij mensen... dat je niet Ajax hoeft te zijn om toch landskampioen te worden. Ja. En dat geldt ja, natuurlijk dat voor... En kan... dan kan ik me juist nu gaan voorstellen... dat de, de big tech om ons heen... ja, oké, okay, die hebben wel de middelen... om zo'n monsterlijk grote uh, rekencapaciteit op te zetten... en brute force GPT uh, GPT-4 te, te bouwen. Maar misschien hadden jullie... vanuit onderzoeksgedachten... met de middelen die je hebt... Hè, binnen de, de, de kaders die je daarmee hebt, zeg maar... Uh, ben je misschien wel veel creatiever... veel slimmer, veel efficiënter... en veel beter bezig om... Nee, dat soort activiteiten ja, ja. te doen. Of en, uitgerust en... om dat te kunnen doen, toch?
1: Ja, en... Nou ja, misschien even een brug maken. Hè, want je, hè, Rick, ik vond het leuk dat jij die Open Pilot. Dat is ook een beetje. Tuurlijk, wij doen veel meer mooie dingen. Maar misschien maakt het ook wel even wat concreter. Hè, nu even. Ja. Dus ja, wat kun je dan doen met zo'n ding? Want <laughs> ja. nou, wat ik zeg, we trekken veel op met RDW, heeft ook een, ook een vestiging in Groningen. Dat maakt het allemaal iets, uh, iets makkelijker. Ja, we zitten een challenge, we maken karts zelfs rijden. Nou, dat is echt even. Nou, Hartstikke goed. Zorg dat we elkaar wat up-to-date houden, ook de mensen die met RDW houden. Nou, dus het is oh, goed. Prima. Maar goed, dus ik kreeg, en ik heb hiervoor voor een bedrijf gewerkt waar een vestiging had in Californi Californië, zo wist ik van het bestaan van dat ding, want collega's van mij reden daarmee, nou, dus, je, ja, dus jij dat je eigenlijk, of dat je water ziet branden, zeg maar. Hè. Dus daar ik, oké, okay, ga ik dat naar Nederland halen, en, uh, maar dan zit je dus, ook een beetje van onze technologische achtergrond, softwarekwaliteit, quality engineering, in wezen is het een kastje met heel veel intelligentie, misschien wel, misschien learning, hè. nou, laten we het even AI noemen, hè. even los van wat iedereen tegen ...tegenwoordig AI noemt... ...ja, dan kun je daar nu mee. En uh, dus zo zijn wij op de stoel gaan zitten van... ...nou, ik heb weer de voetbalanalogie... ...ik heb hem de VAR genoemd. Hè, dus ik mag hem niet gebruiken om een auto te besturen... ...maar ik wil misschien wel... ...wat heeft ook een camera die alleen naar de weg kijkt... ...die ook naar jou als bestuurder kijkt. En, nou, je zet persoonlijke anekdote... ...ik ben een keer... ...ik ben geen zondagrijder, maar zo voelt het dan wel... ...als je op zondag van de weg wordt gehaald door de politie... Want ik had ingehaald, het was wel een beetje druilerig, en uh, toen werd ik volg een politie, ja, dat is toch altijd een indrukwekkende ervaring. En toen zei de beste man, hij versprak zich, hij zei we zijn bezig met een rijopleiding. Dus toen dacht ik later, hm. maar, ik zat, maar goed, uiteindelijk heb ik ze gesneden. Ik heb een busje ingehaald en ik kan niet meer terughalen of ik wel en niet goed in de spiegels had gekeken. Volgens mij is dat een tweede natuur van mij, maar ja hoenoos, en ik heb blijkbaar echt die politieauto gesneden, wat zo'n zwarte, zo zwarte Audi was, hè? dus wat dat betreft <laughs> het was geen auto, het, het was geen kofferauto nee, nee, ja, ik bezig. kreeg uiteindelijk, uiteindelijk gewoon niet weer meneer dus uiteindelijk was het zeg maar, okay. maar okay. Uh, daarom is het een leuke <laughs> yeah. anekdote misschien, yeah. maar hij zei ook, ja weet u wel dat wij ook zonder uh, bijzondere uh, bijzonder zwaarlichten en zo, harder mogen rijden dan 100, uh, 100 of 130, nee dat wist ik niet dus met andere woorden, toen wist ik dat zij ah. veel harder reden, yeah. en ah. in Duitsland hou je rekening mee, nou well, never mind, yeah. nee maar toen toen dacht ik, hé, maar toen, nou, dat moet je even gebeuren. Toen dacht ik, weet je wat, ik wil die uh, Open Pilot software hebben omzetten tot een VAR. Heb ik toen bedacht, net als de voetbalvar. Mm -hmm. En dat staat voor, uh, wat hebben we nou bedacht? Virtual Automobiel Rijcoach. Moest die afkomen, natuurlijk, oh, ja. ergens. <laughs> ja, 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 mooi. mooi. Hé, hey, is een beetje wat je vroeger met, afra en met, 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 uh, met uh, autorijden had. Daar kreeg je een ingreep. He, dan ja. pakte in één keer die reinstatuur jouw stuur vast, want je had die fietsen niet gezien bijvoorbeeld. Nou, dus dat was een beetje het idee van. Nou, waar had autopilot, Pilot, waar had hij willen bijsturen he, terwijl jij aan het rijden was. Dat, dat concept. Ja. Nou, dat, nou, goed. Tijd tot leren, hè, of dat zo'n idee stond. Dat je zegt, nou ja, met je beperkte middelen, nee, is dat wel, is toch wel slim gevonden. Ja. 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 Dus toen zijn we daarmee aan de gang gegaan. Nou, ik mag er niet mee de weg op. Nou, dan moet je het wel simuleren. Daar is er trouwens niks mis mee. En dat weet natuurlijk OpenPilot ook, hè? of de comma ook. De dus standaard wordt hier met de Carla omgeving meegeleverd. Nou, dat is een open source simulatieomgeving. Ook niets mis mee. Allemaal state of the art uh, spullen. Dus niet een of ander hobby open source project. Dit is echt, we spelen hier wel uh, nou, bijna Champions League. Hè? We kunnen Champions League met spelen met deze infrastructuur. Um, dus wij gebruiken in Carla zijn we nu rondjes aan het rijden met Open Pilot. Precies waar het voor bedoeld is. Ja, maar gaan we gaan juist nu meer op deze, met deze varre gedachte naar de problematiek kijken. Nou, ik, en, nou, en daar zit ik dus op een heel ander spoor. En ook met de gedachte dat wij in Nederland... Eh, want er zit op de achtergrond speelt iets interessants. Hè. Uiteindelijk heeft een bedrijf in Amerika genaamd Tesla... Heeft een aantal jaar geleden een auto aangemerkt... ...om te verkopen op de Europese markt. En daarvoor moet één autoriteit in Europa toestemming geven. En Tesla had toevallig Nederland daarvoor uitgekozen. Dus RDW heeft de, de Tesla ook die allereerste generatie getypekeurd... en goedgekeurd op de weg. Ja. En ik praat nu even hè, de, de, de mensen van het RDW na hoor... maar ik ik konk even met andermans veren... en die wordt natuurlijk prima technisch wordt, die, wordt die gecontroleerd... op, 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 op hè, remvermogen, grootte van de spiegels... Nou, kun je van alles bij voorstellen. Dus die auto werd toegelaten beetje tot frustratie van de, de Duitse automobielfabrikanten natuurlijk. Maar oké. Okay. Ze hebben waarschijnlijk Nederland uitgekozen. Want wij hebben geen eigen grote auto-industrie. Ja, dus protectionistisch dus ja. zou het misschien wel kunnen zijn. Maar nu komt de crux. Een jaar later kreeg dat platform een software-update. Ja, 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 precies. Een keer zelfrijdend. Ja. Of kreeg, kreeg ADA's functionaliteit. Ja. Maar dat was nooit de auto die getypekeurd is. Maar ja. Nou ja. Dus, ja, dus, nou, dus oké. Okay. Maar goed, dus die regulator-functie... Uh, dus uiteindelijk zijn we een beetje gaan denken... niet, wij gaan nu he, nog de open pilot beter maken... en hem dan straks uh, white label verkopen aan SEAT. He, noem eens wat. Nee, we gaan er juist naar kijken. Een beetje uit het kwaliteitsaspect. Dat is misschien ook een beetje he, de wereld waarin we opgegroeid zijn. Zie hem als een black box... waar we wel een beetje grip op hebben. Dus we kunnen er een beetje mee, een beetje, een beetje mee, mee morrelen ook. Uh, dus we gaan zitten op een, op een validatiestandpunt... Nou, dus dat is even, en uiteindelijk is de diepere vraag, hè, dat is ook een zeer belangrijke vraag natuurlijk ook in de maatschappij nu, Ik noem het Trustworthy AI, Reliable AI. Hoe krijgen we nu grip op software die niet meer geprogrammeerd is? Even los van, als je miljoenen regels code hebt, wat je dan nog voor inzicht hebt, maar goed, we hebben misschien nog het vermoeden dat je de source code bij kan pakken en dan met het zeggen, nou, daar had, toch, hè, daar had toch drie moeten staan. Maar goed, als je het getraind hebt, ben je dat echt helemaal kwijt. Uh, dus je zult eigenlijk, ja, noem het slimme blackbox-technieken moeten hebben om, om kwaliteitsuitspraken over de moderne systemen te doen. En ik vind een open pilot, nou, een reëel systeem. Voor studenten is dit natuurlijk heel aansprekend. Hij doet het voor een postkaart goed, hij doet het op een verjaardagsfeestje goed.
2: Ja.
1: Uh, dus dat is, maar het gaat niet zozeer om zelfhuidende auto's. Hè. Dat is nu even mm -hmm. nou, een zeer interessant studieobject. Maar de diepe liggende vraag is: kunnen we meedenken? En gaat echt niet de hbo in Groningen hè, uh, daar het grootste verschil uit maken? Maar toch, die vraag is een zeer relevante vraag en helemaal geen achterhoede vraag. Ja. Ja. En dan nou ja, wat toch wel fascinerend. Uh, dus een, een bedrijf, uh, Société, jullie niet onbekend, was parallel, eigenlijk helemaal parallel, ook met een vergelijkbaar vraagstuk bezig. Maar die, om, om kunnen wij uit wetgeving eigenlijk, uh, als ik het goed zou paraphraseren, een, een ultieme uh, ultieme route voor een rijexamen bedenken? Dat is eigenlijk niet, ja. Ik zit een beetje op de stoel van de rijinstructeur. Ja. En zij hadden eigenlijk een, een validatieplatform uh, hebben, hebben ze, hebben we het genoemd. Uh, dat is eigenlijk meer het virtuele rijexamen. Zeg maar op de stoel van CBR.
2: Ja, ja, gaan. Maar, maar dat is dan het rijexamen voor de zelfrijdende software, hè? Ja, dus dat dan gaan we is er we eigenlijk uit Hoe en kunnen uitkant. we nou zien of die zelfrijdende software het goed genoeg doet? Ja,
1: ja. en de tram van links ook voorrang heeft gegeven en hè, niet ja. de fietsen... Eh, van rechts uh, uh, onterecht uh, eh, voorrang heeft verleend of zo, noemen ze wat en ja, in een keer was dat ja, en dat liep uiteindelijk toevallig via uw studentenproject zo, dat, ja, zo loopt dat dan toch toevallig, uw student van ons die daar stage liep en ik stond in een keer in de titel hè, en ik kreeg op, die, die verslagen onder, onder de ogen en dan stond ik er zelf uit de auto's wat is dit nou, weet je, <laughs> en in een keer blijkt het ja, moeten dingen zo lopen dus hebben we een soort hele mooie samenwerking dat, nou daar worden uh, die scenario's gegenereerd en dat gaat heel mooi in een open standaard die dus Carla compatible zijn en nou dan brengen wij ze in Carla tot dan nou, dus letterlijk tot leven kun je bijvoorbeeld met, de, he, met je toetsenbord erheen rijden. Nou, we hebben nu ook net een, een, een reissimulator waar je ook prima Formule 1 in kan rijden trouwens. Leuk. Dus dan heb je in ieder geval een leuke en het oog wil ook wat. Dat is ook, ja. Voor de open dag is dat leuk. Maar dan heb je dus een reissimulator dat je zelf dat examen kan doen. He, die net gegenereerd is door de virtuele CBR. En een stap verder is dat je zegt van nou, dan staat vaar staat aan. van nou Ik ga rijden, maar ik weet in ieder geval dat, he, dat er iemand over mijn schouder meekijkt toevallig, hè, had ik in het echt had ik een comma-kastje kunnen kiezen. En nog een stap verder, ik, ik heb zo vertrouwen in Open Pilot, uh, hij doet het zelf maar. Nou, dus, en in één keer is het in zekere zin dat cirkeltje rond. En Tom, ja, ik vind dat Oké, okay, over een paar jaar zullen we zien, hebben we daar toch in één keer een, een Arjen Robben, om even een, een lokale studenten ja, 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 te noemen, ja, ja. hebben we hier een Arjen Robben te pakken of hebben we gewoon een hele leuke generatie hè, studenten kunnen opleiden met een nog steeds relevant en heeft iedereen een hele leuke tijd gehad Zeker. En, hè? en mooi voetbal kunnen spelen zeg
0: maar een hele mooie ja, praktische wat, invulling van uh, ja van een, van een stuk technologie en uh, en dat lang laten komen. ja, ja. Nou ja, want, ja, ja. wat wel wat ik
2: er alleen al aan zag dus ik heb een paar van die studenten gesproken en uh, dan denk ik gelijk ja dit is natuurlijk wel een fantastische manier om een opleiding te volgen dat dat je want ze hebben allerlei verschillende van hun kennis en vaardigheden nodig hè want want een van die studenten die heeft dan een 17 jaar oude auto of zo... Daar, daar kun je dat kastje überhaupt niet op aansluiten... maar die heeft wel dat kastje gewoon in zijn auto gezet. Toen zei die, ja, toen wilde dat kastje wilde niet verder... want die zei, ja, ik, de, de connectie met de auto doet het niet. Nou, dat was ook de bedoeling, maar nou, dan is het open source software... dus die is in die software gaan zoeken van... oké, okay, hoe kan ik deze foutmelding uitschakelen... En, nou, en dat is hem gelukt. En toen is hij dus gewoon gaan rondrijden. En gaan kijken van wat zegt dat kastje nou dat er moet gebeuren. En snapt hij de weg wel? En, en ziet hij de lijnen goed? En al van dat soort dingen. En, maar dat is zo'n mooie tastbare manier van, van opleiden. En, en uh, enerzijds is het dus. Hè, want dat is het, 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 het opleiden aspect van de hogeschool. En anderzijds het onderzoeksdeel. Want ik, ik begreep al van jou Riks, de, uh, dat... Uh, RDW mensen ook regelmatig op de hogeschool langskomen. En die kunnen daar natuurlijk vanuit hun achtergrond... weer van alles van leren. Want die studenten vertellen dan... nou, ik ging rondrijden met mijn auto... en toen gebeurde er dit. <laughs> en dan denk je als RDW... oh ja, daar hadden we nog niet we aan even, gedacht. Ja. Nou, dat, en die, die samenwerking, dat vind ik wel heel mooi... in, in zo'n manier van praktisch onderwijs. En, en ook die andere... Ik, ik vond ook de anekdote van jouw collega... die dus met 5G bezig is... dat... Uh, de, de use case hadden ze van... Uh, agenten zouden graag ogen in hun rug hebben. Want er zal maar iemand achter, van achter jou... Uh, uh, op je toe komen lopen met een groot mes in zijn handen. Nou, daar zijn ze gewoon mee aan de gang gegaan. Een aantal studenten gingen met beeldherkenningssoftware. van nou, hoe kan je een mes eigenlijk herkennen. Andere studenten die dachten... Oh, dan moet je dus een veiligheidsvest hebben... met een camera op je rug. Want die kijkt dan Dat gewoon naar uit. achteren. Ja, ja. En... En natuurlijk, van ja, hoe zorg je voor voldoende rekenkracht om al die image recognition Cees. te doen? Nou, dat past niet in zo'n vest. Dus daar kwam edge computing met 5G om de hoek. En voor je het weet, heb je een hele batterij studenten die allemaal hele relevante dingen doen. En ondertussen zegt zo'n politieman dan... ja, maar wacht even, dit, dit, ongeveer de helft van de gevallen... dat hij roept dat er iemand met een mes is... is er helemaal niemand met een mes. Dus dat ding heb ik ook niks aan, weet je. En dan moet je gaan zoeken van... Wacht wanneer is het mis? zo betrouwbaar dat die agent dat wel wil gebruiken. Ja. Um, maar je moet het ook weer niet zo onbetrouwbaar maken. Want op een gegeven moment komt er iemand met een... Uh, nou, noem eens wat, een, een scherf glas op je af. Ja, dat is formeel geen mes... Maar misschien wil je toch wel dat je gedetecteerd wordt. Nou, ik, eh, alleen al om met die studenten en docenten over dit soort dingen te praten is al geweldig. Maar ik kan me dus ook voorstellen dat je door op die manier zo'n lectoraat in te richten, dat je gewoon en de studenten veel beter klaarstoomt voor de praktijk, maar ook de, de uh, bedrijven daar uh, enorm mee helpt.
0: Ja, gaaf.
1: Nou ja, ik zit in te knikken. Maar dit is een trend die niet alleen uniek is voor ons. Hè, dus denk ik, nou, dus uh, natuurlijk die werelden. Hè, ik heb ze net een beetje geschetst. Hè, dus onderwijs, onderzoek. Uh, die anderen worden eens impact genoemd. Maar wat oh, ja. voor praktijk? Losje. En moet een andere O voorzinnen, dan allitereert het nog beter. Maar wat je nu ziet, en zo zeker tekenen als van die concentrische cirkels... en dan zeg ik wel eens, hebben we toch nog een beetje wiskunde, zeg ik dan. een je voor die fan die oh, Dat ja, is ja. een beetje flauw. Nee, maar wat serieus is, die, die cirkels willen, ze, willen we, de Hans Hogeschool ook... maar überhaupt het uh, meer laten overlappen... om uh, bijvoorbeeld publiek-private samenwerking te hebben. Nou, dat 5G-lab wat wij hebben, is een hele mooie vorm van publiek-private samenwerking... Dus ook van op allerlei, allerlei niveaus. Zowel hogescholen is zijn publiek. Maar ook bijvoorbeeld het voormalige agentschap Telecom. Met huidige RDI. Ja, oh ja. Die grote vraagstuk heeft. En natuurlijk leveranciers van technologie. Denk, denk aan, een, aan een Dell. Denk aan een Nokia. En natuurlijk operators. Die uiteindelijk dat moeten. Dus dat is een, dus dat is een mooi samenspel. Maar dat we, en wij noemen dat vooral leer, leergemeenschappen. Er wordt soms wel iets andere termen voor gebruikt. Maar dat je veel meer... Dit onderwijs, wat jij Rick vind ik je spijt op de kop slaat, om dat juist in deze vorm aan te bieden en dat dat ook het enige is wat je doet. Dus het oude model van klassicaal lesgeven, waar we misschien allemaal, dus het horkelenlezen, het werkelenlezen, het practicum dat is nou, misschien echt wel verleden tijd. En tuurlijk, je zult dat basiskennis moeten hebben en je moet nog steeds kunnen rekenen. Maar dat, dus dit is nu misschien even 20 wat je gezien hebt, al hartstikke mooi. Maar het kon wel eens geworden dat we deze manier opdrachten aanpakken. Misschien wel 80%, 75% of misschien twee derde, maar het gros, het, de meerderheid van onderwijs, wordt op deze manier gegeven. En dat kan ik over zeggen namens onze hogeschool. En ik weet ook andere hogescholen. Dus zo staat de wind. En nou, voor mijzelf is dat fantastisch. Uh, als persoonlijke nood wil ik nog toevoegen. Er is ook misschien wel een noodzaak. En dat is een beetje hetzelfde, Tom, in het verlengde wat je net vroeg. Natuurlijk. Je hebt uh, studenten hè, die misschien niet meer, maar je hebt ook goede docenten nodig. En dat zijn eigenlijk, dus ik zeg wel eens tegen mensen die bij ons komen, natuurlijk hartstikke fijn, die, hè, die willen ze vroeg hè, uh, uh, colleges geven of uh, gastcolleges geven, want dan kunnen we hè, al in het tweede jaar en dan krijgen we misschien stagiaires. En toen zei ik een keer met een kwingslaar, maar heel serieus, ja zeg maar de allerbeste studenten, die hou ik liever zelf. Tuurlijk. Ja. Ja. ja, maar ik zeg maar, jullie ook. Want je wil ook graag dat ja. wij overmorgen nog ja. Ja, de ja. generatie kunnen opleiden. En tuurlijk, de, de, dat zei ik natuurlijk een beetje expres een beetje scherp. En, en, en uiteindelijk is het natuurlijk uh, in het midden. Maar ik heb zelf, maar dit is zeg ik wel een persoonlijke titel... als je in deze leergemeenschap gaat werken, dan komt er ook veel meer ruimte... om nou, bij spreken, jullie expertise in te zetten. Mm -hmm, mm -hmm. En... en uh, en dat is misschien ook een manier om, nou, ook als collectief, als samenleving, toch de beroepskrachten te blijven op, opleiden die we willen. Mogen ook best wel mensen zijn, want het hoeft niet al, er zitten altijd studenten aan heel veel jonge mensen te denken. Ja, natuurlijk ook, maar er zijn natuurlijk ook het, ja, het leven lang ontwikkelen, dat is een andere belangrijke trend, of mensen die vroeger de MTS hebben gedaan. Ja, fantastisch mooie opleiding, hè? hebben we er bijna veel te weinig van. Maar misschien voor een eigen carrière ook een, een aantoonbare bachelor of een master moeten hebben. En dus er zit ook nog een hele ander aspect en dat is veel makkelijker te integreren in deze leergemeenschappen dan dat je je baan moet opzeggen en je drie jaar moet opsluiten omdat jij ja, hè, met, kind, hè, met, met mensen optrekt die je kinderen hadden kunnen zijn... Dus er zitten wat mij betreft heel veel voordelen aan deze, deze manier van nadenken. En ik ben natuurlijk gezegend dat ik een aantal hele leuke en ook wel uh, uh, aansprekende... Maar het is natuurlijk niet helemaal onbewust. Hè. Dus je, je zoekt ook dat nou, als we met z'n allen die kant opschuiven, dat je ook ja, daaraan gehoor kan geven. Ja, en ons vakgebied leent zich natuurlijk extreem ook daarvoor. Hè. Dus ja,
0: verplicht. Dat is, nog dat, is waar, ja. dat is waar helemaal gelijk in. Hey, ik uh, zit even naar de tijd te kijken. En we zijn uh, ja, door onze opnametijd al heen. Ik uh, vond het hartstikke leuk om een inkijkje te krijgen, Riks, in nou, uh, het lectoraat, zoals jullie dat uh, aan de Hanse hogeschool in Groningen uh, inrichten. Wat jullie daar allemaal doen, wat voor geweldig leuke projecten daar uh, uh, gedraaid worden, maar ook ja, we hebben ook nog even een, een stukje in de technologie gedoken. Zelfs in deze, tijdens deze podcast. Uh, dus er is van alles de revue gepasseerd. Dank daarvoor. Dank voor je uh, verhalen. En uh, ja, uh, daarmee wilde ik deze podcast ook gaan afsluiten. Ja, dankjewel Ries.
1: Ja, en, en jullie. Want het was uh, ja, een, uh, een genot om ook over techniek te mogen praten. Hè, maar ook wel te kunnen reflecteren. en. Uh, dus ja, dat, beide aspecten vind ik zeer geslaagd
0: hè, dat we die hebben kunnen kunnen laten komen. Mooi, mooi. Nou, dank daarvoor. Uh, dan uh, dank ik de luisteraars en zeg ik tot de volgende podcast. Tot de volgende.